0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. הסיפור הזה הוא על מוצר שרובנו לוקחים ממש כמובן מאליו. זה מוצר שאף אחד לא היה חושב לקחת איתו לאי ובכל זאת, כשהוא נהרס, חלק מאיכות החיים שלי הלכה. אני מתכוונת לאוזניות שלי כמובן. יום אחד, לפני כמה שבועות, רכבתי באופניים, ולפתע הסאונד התחיל להתחרפן. כאילו מישהו לוחץ בלי הפסקה על הכפתור בשלט שבתוך האוזניות. גורם לשיר להפסיק, לחזור, להפסיק, לחזור. לעבור לניווט הקולי, לקפוץ עשרים שניות קדימה, ואז עשרים שניות אחורה, בתוך השיר. לענות לטלפון, לעבור באמצע שיחת טלפון למוזיקה. וכו'. וכו'. אי אפשר יותר ללכת ברחוב ולדבר בנוחות. אי והסאונד של כל הסטוריז שאנשים רואים בפומבי. אפילו באמצע האזנה לפודקאסטים שאני אוהבת, ממש משום... אולי זה כבר קרה לכם בעבר. אם מצליחים לא לאבד אוזניות במשך מספיק זמן, הן כמעט תמיד יהרסו. לי זה קרה בעבר, ותמיד השלחתי את האוזניות בזעם וקניתי חדשות ב שקל בקיוסק הקרוב. אבל האוזניות האלה שונות, הן אמנם לא הכי מדהימות בעולם, לפי האינטרנט הן עולות 84 שקלים, אוזניות חוט פשוטות, אבל יש להן סאונד טוב, ובעיקר הן היו מתנה ליום ההולדת שלי בחודש מאי בשנה שעברה. בן החבר שלי כנע לי אותן יחד עם נעלי ספורט, וכזה שרוול שמחזיק את הטלפון במקום כשרצים, כי כל הזמן אמרתי שאני רוצה להתחיל לרוץ. ובאמת רצתי קצת, אבל אז נהיה נורא חם ונגמר לי הכוח, ומה שנשאר זה בעיקר האוזניות, שפשוט היו ממש נוחות, והפכו להיות האוזניות שלי. ואז הן הפכו להיות הסיוט שלי. שלום, אתם מאזינים לחיות כיס, אני דנה פרנק. בכל הפרקים שלנו אנחנו צוללים לסיפורים גדולים או קטנים ומנסים להבין את הכוחות הכלכליים שפועלים בתוכם, דרכם או מסביב להם. והפעם כל אחד מאיתנו, צליל, שאול ואני, הלך בעקבות חפץ אחר. אלו חפצים יומיומיים שנמצאים סביבנו בבית או במשרד. בקיצור, חפצים שחיים בכיסים שלכם, אבל אף פעם לא ממש עצרתם לחשוב עליהם. אז היום בחיות כיס, שלושה חפצים, שלושה סיפורים. איך המצאת המגבון שחררה אותנו ואז שיאבדה אותנו? כיצד הטובלרון הפך לדבר הכי יוקרתי בעולם? אבל קודם כל, המסע שלי לתיקון האוזניות. <מסע> אז האוזניות שלי הפסיקו לעבוד, וזאת הייתה טרגדיה, אבל בגלל שהן יחסית איכותיות ומפירמה מוכרת, התקשרתי <מסע> ליבואן שלהם בארץ. שלום מדברת, תודה. שלום. שלום. Um, יש לי אוזניות, הם הפסיקו לעבוד. יש לי איזושהי תקלה שגורמת לזה שהשלט שלהם כל הזמן נלחץ, וזה כאילו כל הזמן עובר בין שירים.
2: אוקיי, okay, יש להם אחריות של שנה.
1: Mm-hmm.
3: עכשיו, כדי להעביר אותם מעבדה, אחריות, או תעודת אחריות, או
1: לי, כמובן לא הייתה קבלה על האוזניות, כי הן היו מתנה, וגם בן לא שמר אותה. חוץ מזה, קיבלתי אותן בתחילת מאי בשנה שעברה. כלומר, הן מחוץ לתחום האחריות שלהן. אבל אוקיי, יש אפשרות לשלוח את האוזניות גם בלי קבלה.
4: כי יש עלות של 99 שקלים של דמי בדיקה ומשלוח.
1: רגע, 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 רגע. באיזה עולם עולה יותר לשלוח את האוזניות לתיקון, אשר לקנות את אותן אוזניות מחדש ב-84 שקלים? הייתי צריכה עוד חוות דעת. אז הלכתי לסטודיו של מאור אהרון.
0: אני מתקן הכול. אני לא זורק זמן.
1: מאור הוא מעצב תעשייתי. הסטודיו שלו מלא בצנטריפוגות ובכל מיני חומרים משונים, מהם הוא מייצר שפרפים וגם תכשיטים ואגרטלים ובתי נורה.
0: אבא שלי בחיים לא הלך לאף אחד, כי רק הוא תיקן בעצמו, כי הוא קם כזה בעל מלאכה, והוא כאילו אין. אה, הוידאו לא עובד? טוב, בוא נפתח אותו.
1: לפני שהוא נהיה מעצב, מאור היה הנדסאי אלקטרוניקה. נתתי למאור להסתכל על האוזניות שלי דרך שתי המשקפות שלו, של המעצב התעשייתי ושל ההנדסאי. רציתי שהוא יסביר לי מה בדיוק קורה שם.
0: תחשבי כמה מוצרים, מיניאטורים בשביל להרכיב אוזניות. הרכיב
1: מאור הרים את האוזניות שלי והתחיל הרכיב. להסתכל עליהן מכל הכיוונים האפשריים. כן. הוא משמש והיביט והתקרב וקיפל כל מיני חלקים והסביר לי מה הוא רואה.
0: הפלסטיקים האלה הם נפרדים, אחד, שתיים. אפשר, אפשר כמעט לספור כמה חלקים יש פה,
4: זה
0: לא קורה סוגי ח 1,
1: כדי להרכיב 2, אוזניות 2, כמו האוזניות שלי 2, צריך המון 2, חלקים 2, זהירים. <חלק> כל אחד מהם נוצר במכונה, בנפרד, אבל את ההרכבה עצמה, ההלחמה, החיבור בין כל המוצרים הקטנים, בן אדם עושה בידיים שלו. ושם, לפי מאור, נמצאות רוב התקלות של מוצרי החשמל. רוב התקלות הן לא אלקטרוניות, אלא מכניות. המתג שנתפס, החיבור לאוזניה ימין שהשתחרר. כאלה דברים. אבל חוץ מדרכי הייצור, מאור רואה עוד משהו באוזניות שאני לא רואה.
0: בקיצור, המוצר הזה לא מדבר על תקן אותי, כי אין כאן ברגים, אין פה אפילו, זה מן הסתם אין לו, כנראה הוא לא הגיע משום הוראות תחזוק, חוץ מלהתנקה את האוזניות או לא יודע מה. זאת אומרת, אין פה אפילו מקום, אתה רואה בין שתי הקליפות, שוב, קליפה וקליפה, כן, זה נקרא פארטינג ליין.
1: על האוזניות שלי כתוב באותיות שרק מאור שחרר אותי אחי, אני לא בעניין של תיקונים. זה כתוב על הפארטינג ליין, קו החיבור, הנקודה שבה קליפת הפלסטיק שעוטפת את תסתכלו על המוצר האלקטרוני שנמצא מולכם. מחשב, טלפון נייד, רדיו או חלק מהרכב. אם הייתם צריכים לפתוח אותו עכשיו כדי לבדוק מה קורה בפנים, הייתם מצליחים? להורים שלי הייתה במשך שנים מערכת סטריאו מז'אנר שהיום מצחיק לחשוב עליו. היה בה מקום לדיסק, מקום לתקליט וגם מקום לקסטות. היא הייתה מצופה בפורמייקה, והיו בה מלא ברגים. כשהייתי בת 12 קיבלתי אותה, והם קנו מערכת סטריאו עם מגש לשלושה דיסקים, מהסוג שהיה ממש פופולרי בתחילת שנות האלפיים. יציקת פלסטיק סופה, אחידה, שפשוט אי אפשר לפתוח. וזה לא סתם שיום אחד הברגים נעלמו ממוצרי האלקטרוניקה שלנו. יש לזה סיבה מאוד ברורה, והסיבה היא שברגים זה יקר.
0: פה יש איזשהו רצון למזער הכל, קטן, 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 לשים פה בורג מטורף. כי דבר כזה מתמחרים כאילו ברמת ה-0.0000 סנט כזה. כל בורג פתאום שמעלה יכול לעלות כאילו ב-50% את המוצר.
1: כשחושבים במונחים של סחר גלובלי, ברור שכל פרט באוזניות האלה נבחר בקפדנות. האוזניות שלי תוכננו בידי חברה אמריקאית שנמצאת בלוס אנג'לס. אגב, חברה אמריקאית בבעלות חברה קוריאנית. את האוזניות ייצרו בסין. אחר כך דחסו אותן לתוך מכולה ושלחו אותן להמון המון מקומות אחרים. בין היתר למזרח התיכון, ומסייעות לקחו אותן מנמל אשדוד לטיזינגוף סנטר, שם בן החבר שלי קנה אותן ב-84 שקלים. ואם בורג מוסיף עוד מאית הגרם לכל אוזנייה, ובסך הכל כמה קילוגרמים למכולה או למשאית מפוצצת באוזניות, אז הבורג עף. גם אם המשמעות היא שאף אחד לא יתקן את האוזניות האלה. המערכת עם הברגים של ההורים שלי, שהגיעה לעולם הזה לפניי, כלומר יש עליה כבר יותר מ-30 שנה, עדיין עובדת. המגש לשלושת הדיסקים של המערכת הכסופה נתקע תוך חצי שנה, ותוך שנתיים היא עברה לשמש רק כרדיו, ואז גם זה הפסיק לעבוד. וכאן אנחנו מגיעים לסיבה השנייה שבגללה אני לא יכולה לתקן את האוזניות שלי, התיישנות מכוונת. לא מספיק שהמערכת, ממש כמו האוזניות, תוכננה באופן שלא מאפשר תיקון, היא גם לא תוכננה כדי להחזיק מעמד נקודה. וזה כמובן לא מאפיין רק את הסלון של ההורים שלי. שמתם לב פעם לכמות המדפסות שמחכות בחוץ, פשוט סרוקות ברחוב ליד הפחים, ומחכות שמישהו ירים אותן וינסה אולי לתקן אותן? אחד הסיפורים הקלאסיים על התיישנות מכוונת הוא הסיפור של נורת החשמל. הנורות הראשונות שתומאס אדיסון תכנן בסוף המאה ה-19 החזיקו 15,000 שעות. עד שנות ה-20 של המאה ה-20 הצליחו לתכנן נורות שהחזיקו מעמד 23,000 שעות. ואז ב-1924 נערכה פגישה חשאית של ארגון יצרני נורות החשמל בעיר ז'נבה בשווייץ. היצרנים הבינו שהם חייבים להתחיל לתכנן את ההתיישנות של הנורות, כי אם כל אחד יקנה נורה אחת לכל החיים, איך לעזאזל המפעלים יהיו רווחיים? אנשים רוצים לתחזק פה לייפסטייל, להיכנס לרשימת 100 עשירים של פורבס. לכן, הם החליטו להגביל את אורך החיים של הנורות לאלף שעות בלבד, והפעילו סנקציות על חברות שייצרו נורות עמידות יותר. עד 1940, אלף שעות לנורה הפך לסטנדרט. בעיר ליברמור שבקליפורניה, יש נורת חשמל שעובדת ברצף משנת 1901. בעשור האחרון, הנורה הזאת משודרת באינטרנט 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. מאז תחילת התיעוד, שתי מצלמות <TOzeigt> אינטרנט שמתעזות אותה התקלקלו והוחלפו. בסוף שנת 2017, ההתיישנות המכוונת עלתה לכותרות בכל העולם. מנכ"ל אפל, טים קוק, הודה שהחברה מאטה את האייפונים הישנים. בכל פעם שאתם מורידים עדכון תוכנה, הטלפון מאבד את המהירות שלו. בקצת. כדי לשמור על הבטריה או משהו כזה. אבל אף אחד לא חיכה להסבר של אפל, הבחירה לגרום למכשיר להאט עוררה זעם צרכני לוהט. לא אנחנו עשינו מחקר לפני כמה שנים. למעלה מ-10 מיליון טלפונים יושבים במגירות של אנשים. זאת דוקטור ורד בלס מהחוג למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. ה מיליון טלפונים שהיא דיברה עליהם, זה רק במגירות של ישראלים. במדינה של 8 מיליון בני אדם, יש 10 מיליון טלפונים במגירות. בינינו, כמה יש במגירות שלכם? אז כן, זה דפוק, אבל בעצם, מה חשבנו שקורה שם? אייפון חדש זה לא זול, אבל אי אפשר להשוות את המחירים לכמה שמחשבים עלו לפני 20 או 30 שנה. אם אנחנו קונים את זה בזול, אנחנו צריכים לקנות יותר מזה.
2: אם לא היו את האוזניות האלה, אז היו אוזניות אחרות שהן היו הרבה יותר יקרות. זאת יסמין יותם. חלק
1: עצום מהחיים שלה מוקדש למאמץ לא לייצר פסולת. יש לה סטארט-אפ שמייצר אריזות מתכלות למזון. והיא גם אחת ממנהלות קבוצת הפייסבוק אפס פסולת ישראל, שבה אנשים מחליפים טיפים על צמצום יצור פסולת. ודווקא יסמין מזכירה שיש גם צד חיובי להתיישנות המכוונת.
2: ואז אולי לא היית יכולה להרשות לעצמך לקנות אותה מרוב שהן יקרות, ואז הם היו נשמרים אצל שכבה אחת של האוכלוסייה שיש לה הרבה כסף, וכל מי שהוא במעמד הביניים או קצת מתחת לזה, לא היה יכול להרשות לעצמו. ואנחנו בעידן של מחוברות, ואוזניות זה דבר חשוב. זה צריך אותו. אז כדי שטכנולוגיה תהיה זולה ונגישה לכולם, אנחנו צריכים
1: להחליף אותה בתדירות גבוהה. לכן תעודת האחריות מגבילה את משך השימוש. זה לא רווחי ליצרנים שאני אשתמש באוזניות במשך יותר משנה. בקיצור, כל העולם והחותום התאחדו כדי לגרום לי לוותר ולזרוק את האוזניות שלי. ולא רק אותן. בעולם מיוצרת מדי שנה כמות מפחידה של 50 מיליון טונות של פסולת אלקטרונית. לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, בישראל מייצרים 165 אלף טון של פסולת אלקטרונית בשנה. בשנת 2015, יעד המיחזור של פסולת אלקטרונית היה 17%, שזה קצת מצחיק, בהתחשב בזה שמדי שנה נרכשים בישראל, לפי הערכות המשרד, 130 אלף טונות של ציוד אלקטרוני חדש, כולל בטריות. הפסולת האלקטרונית שלא ממוחזרת נשלחת להטמנה, שם המתכות שנמצאות בתוכה עלולות לחלחל לאדמה ולמאגרי המים שלנו. וזה המחיר שאנחנו, בחדור הארץ, משלמים על מוצרים זולים. פסולת וזיהום. יסמין התחילה את הקריירה שלה כמעצבת תעשייתית בפסי ייצור ענקיים. מקררים, בקבוקים, מתים,
2: מה שלא תרצו. אבל מתישהו, היא הבינה שהיא לא רוצה להמשיך ולהיות חלק מהדבר הזה. אמרתי לעצמי, וואלה, כאילו, אני לא רוצה לעצב יותר מוצרים שהופכים להיות פסולת. אבל הם גם גרמו לה להבין שהתעשייה לא הולכת להשתנות. קווי ייצור... של מוצרים זה משהו מאוד מסובך. מכונות עולות מלא כסף, mm-hmm. עד שמתקינים אותם זה המון כסף, האנשים שמכשירים אותם כדי לטפל במכונות האלה, החומרים שנכנסים למכונות האלה זה תכנון של שצריך לוקח המון זמן להקים קו ייצור והם תקועים, זה כמו טיטניק ענקית, כן. שכבר הבינה שהיא הולכת להתנגש בקרחון, ועד שהקפטן מסובב את הגאים ומנסה להסיט אותה הצידה מה... עד
1: מה... שהוא יסובב את ההגה כולנו נשקם. בדיוק. אולי מופרע לחשוב שאפשר לשנות את התעשייה, ולחזור לנורות שמחזיקות מעמד עשרות שנים. התעשייה הענקית, והעקרונות שהיא מפעילה, פועלים על כל דבר שאנחנו נוגעים בו במהלך היום. ממברשת שיניים עד לכלי רכב, ממושב באוטובוס עד כיסא משרדי, כל מוצר שיש לנו מזהם. אבל כל אחד בשלב אחר במחזור החיים שלו. האוזניות שלי למשל מזהמות כשמייצרים וכשזורקים אותם. אבל השימוש בהן לא גורם לזיהום. למעלה מ-80% מהזיהום של טלפונים ניידים, למשל, נגרם בשלב הייצור. כך שלכאורה, לא רק ליצרנים, אלא גם לנו, כחברה, אמור להיות אינטרס להמשיך ולהשתמש בהם. או למכור אותם למישהו אחר שירצה להשתמש בהם. לגבי האוזניות שלי, ליסמין אין ממש עצה. היא מציעה להשתמש בהן עד שממש אי אפשר יותר, ואז לקנות אוזניות מאוד יקרות. כן. של הביוקר. ולא סתם ביוקר, לקנות אוזניות ממש יקרות שכשמסתכלים עליהן, ברור איך לפרק אותן. בשפה של אנטי פסולת קוראים לזה בייט וונס. לקנות פעם אחת משהו סופר איכותי, שבטוח בטוח אפשר לתקן. אבל בשלב הזה אני כבר יותר מדי קשורה לאוזניות שלי. זה לא עניין של כמה הן עולות. זה, זה המסע שעברנו ביחד. אז חזרתי למאור. די, אני חייבת לתקן את האוזניות. ולו רק כדי לא להיכנע לכל הכוחות הגדולים שמנסים לגרום לי
0: אנחנו נדכן אותם ביום
1: אחד? אנחנו מנסים, כן. מאור חשב שהבעיה כנראה נמצאת באחד משני מקומות, או בשלט עצמו או בחיבור של האוזניות לטלפון. הקצר היה בשלט עצמו, ואחרי שמאור פתח אותו דרך קו ההפרדה שלא רצה להיפתח, וניקה את הלכלוך והקורוזיה שהצטברה שם, הוא הדביק אותו מחדש בדבק שלוש שניות. האוזניות שלי נראו קצת בגבס, רק טיפה, אבל סוף סוף יכולתי לשקוע במוזיקה. איזו הקלה. סך הכל, אוזניות הופכות את היומיום שלנו לקצת קל יותר, אבל יש משהו שהופך את היומיום שלנו לקל הרבה יותר. חופשות. לתכנן חופשות, לנסוע לחופשות, לחזור מחופשות. לאכול את השוקולדים שהקולגות שלנו הביאו מהחופשה והשאירו במטבח המשרדי. או בדיוק על זה הסיפור הבא, שתספר אצלי על אברהם.
3: עוד מעט זה זה יגיע כמו בכל שנה, בהתחלה בטפטוף, ואז בבת אחת. זה יגיע יחד עם הודעות מחוץ למשרד, שיחות על חבילות גלישה ופוסטים על סבלטים. מתישהו, אולי בסוף אוגוסט, בוודאי בספטמבר, יהיה לכם טובלרון במקרר. משושה כזה בצבע זהב שבתוכו שש פירמידות ארוכות של טובלרון. ההורים שלכם יביאו לכם אותו, או האחים שלכם, או בני הזוג שלכם. יהיה גם טובלרון במטבחון שבמשרד שלכם, כל שבוע. שקית של מיני טובלרון, לבן, או מריר, או קלאסי, או מיקס של כולם. ואתם ככל הנראה תטחנו אותו בשמחה כל הקיץ והסתיו. וזה מוזר, כי יש דבר אחד שאתם ככל הנראה לא ‫אתם לא תלכו לסופרמרקט ‫ותקנו שם טובלרון, ‫וזה למרות שיש, ‫אפילו לא יקר, ‫8 שקלים ל-100 גרם בשופרסל. ‫לשים בעגלה משולה של טובלרון לסופש, ‫כמו שקונים שוקולד פרה נניח, ‫זה פשוט לא משהו שקורה. ‫מה שמעלה את השאלה, ‫למה אנחנו מביאים טובלרון מחו"ל? על פניו התשובה לשאלה הזו קלה. אנחנו קונים טובלורון בחו"ל כי פעם לא היה לנו. היה חרם ערבי, הטיסות היו יקרות, לא ידענו מה זה קיטקאט, היה לנו כיף כיף, לא ידענו מה זה M&M's, היה לנו עדשים, לא ידענו שלקרוא לפיצה דומינו זה לא רעיון של פיצה דומינו, וסבא וסבתא היו לוקחים איתם ציור של כפות הרגליים שלנו כדי לקנות לנו נעלי התעמלות באמריקה. כי פה לא היה כלום, ומי שזכה לטוס היה צריך להפריש קצת לטובת הכלל. וכל זה נכון, אבל אלה לא כלומר, כן, ישראלים אוהבים מאוד את הדיוטי פרי, למעשה אנחנו היחידים שאשכרה מתייחסים לדיוטי פרי כאל שם עצם ומקום, הדיוטי פרי. בשנת 2016 קנינו בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון בנתב"ג שוקולד ב-46 מיליון דולר, והשוקולד שקנינו שם הכי הרבה בכסף הזה היה טובלרון. בקיץ של שנת 2011, הקיץ של המחאה החברתית, גם היינו מקום ראשון בעולם במכירות טובלרון בדיוטי פרי. קנינו אז 54 טון של הדבר הזה בקיץ אחד. טובלרון היה במשך עשרות שנים השוקולד הכי נמכר בדיוטי פרי בישראל, עד שלפני שנתיים M&M זקפו אותו, כי הצעירים של היום אין להם כבוד למסורת. אבל בכל העולם מביאים טובלרון מתנה מחו"ל. תיירים קונים כל שנה בשדות תעופה שוקולד במשהו כמו שלושה מיליארד דולר. גם כשתייר רוסי נוסע לחופשה בישראל, הוא מביא איתו הביתה בחזרה, טובלרון. אבל טובלרון הוא כמובן לא מישראל, ולא מרוסיה, ומשווייץ. הטובלרון יוצר לראשונה בשנת 1908 בברן שבשווייץ על ידי אמיל באומן ותיאודור טובלר. והאמת שהוא לא יוצר לראשונה כמו סתם שוקולד, הטובלרון הומצא, באמת. כי טובלרון הוא לא סתם שוקולד שוויצרי, טובלרון הוא שוקולד בצורת משולש. אבל ברצינות, טובלר המציא את הטובלרון, שוקולד חלב עם נוגת בצורת משולש, ואפילו רשם עליו פטנט. ‫ב-111 השנים שעברו מאז נתפרה ‫סביב האירוע הזה ‫כל כך הרבה מיתולוגיה ‫שקשה לדעת מה האמת. ‫ייתכן שהפקיד שרשם את הפטנט ‫במשרד הפטנטים בברן ‫היה אלברט איינשטיין. ‫ייתכן שצורת הפירמידות הקטנות ‫של השוקולד הושפעה מפסגות ‫הר מטר הורן שבאלפים השוויצריים, ‫או מהפירמידה האנושית ‫שהיו מבצעות בסיום ההופעה ‫הרקדניות בבר פולי ברז'ר בפריז. ‫כך או כך, אם הייתה לכם מכונת זמן ‫והייתם חוזרים לשנת 1909, ‫הייתם מגיעים לעולם ‫שבו יש אימפריה אוסטרו-הונגרית, ‫בראש רוסיה עומד צר, ‫במקום שבו נמצא תל אביב ‫יש חולות וכמה כפרים, ‫ואתם צריכים לכבס את הבגדים שלכם ביד, ‫אבל אם במקרה הייתם מגיעים לשוויץ, ‫הייתם יכולים לקנות שם ‫שוקולד של טובלרון, ‫והוא היה נראה אותו דבר. ‫זה נראה לנו היום מובן מאליו, ‫אפילו מיושן ומשעמם, ‫אבל העיצוב של טובלרון ‫ תחשבו על זה, יש הרבה שוקולדים שוויצרים, לינט ושפרינגלי למשל, הם הרבה יותר טעימים מטובלרון. שפרינגלי ספציפית, בעיקר הקרמל מלוח, גם יש את המקום הזה בציריך, לא חשוב. אבל השוקולדים השוויצרים האחרים באים בטבלה, כמו כל שוקולד אחר, אז מי מבדיל ביניהם בכלל? גם לאחר שהפטנט על הטכנולוגיה פג, הצורה המשולשת היא סימן רשום של טובלרון, ואסור לאף אחד אחר לייצר שוקולד שנראה כך. וכן, היו כאלה שניסו. ‫אבל העיצוב של טובלרון הצליח ‫לא רק כי הוא משולש, ‫שזה לא עד כדי כך פשוט. ‫זה לא שאם תייצרו מחר שוקולד ‫בצורת חרוט, ‫יגידו שאתם גאונים. ‫עיצוב טוב הוא כזה שמעביר ‫באופן מושלם מסר. ‫והמסר שטובלרון העביר ‫באופן מושלם דרך העיצוב ‫והמיתוג שלו הוא שווייץ. ‫שווייץ היא מדינה קטנטנה, הררית, ‫ללא גישה לים ‫וכמעט ללא אוצרות טבע. ‫והיא מוקפת במדינות גדולות ‫ורבות משאבים, ‫גרמניה, צרפת, איטליה ואוסטריה. ‫תנאי הפתיחה הגרועים האלה ‫הפכו אותה לאחת הכלכלות ‫היציבות והחדשניות בעולם. ‫היא לא יכלה להציע לעולם תחרות ‫בתחום החקלאות או כוח אדם זול ‫או יתרון גודל כלשהו, ‫ולכן היא הפכה כבר בתחילת המאה ה-20 ‫לכלכלה תעשייתית ‫שהיתרון שלה הוא דיוק, ‫מיומנות גבוהה ואיכות. כמעט כל תעשייה שמזוהה עם הכלכלה השוויצרית עד היום, שעונים, בנקים, שוקולד, מבוססת על היתרונות האלה. פרימיום קווליטי הוא עד היום אחד העקרונות החשובים במיתוג של שווייץ על ידי משרד החוץ השוויצרי. אוניברסיטת קורנל דרגה ב-2018 את שווייץ במקום הראשון בדירוג המדינות החדשניות ביותר בעולם. כן, יותר מישראל, ישראל במקום האחד עשר. ולשווייץ היה עוד יתרון שהיא ניצלה מההתחלה, היא יפיפייה. וזכות יופייה וכל הערכים האלה, דיוק, איכות גבוהה, חדשנות, וגם יופיים של האלפים השוויצרים, את כולם הצליחו הטובלרים לדחוס לתוך מוצר אחד, שוקולד בצורת משולה שמזכיר את האלפים עם ציור של הר עליו, וכזה שנרשם פטנט על הטכנולוגיה שמאפשרת לייצר אותו. עד היום טובלרון נחשב לשוקולד פרימיום שפונה למעמד הבינוני ומעלה, למרות שהוא לא כל כך יקר. אבל טובלרון הוא כבר מזמן לא מתנה שמביאים משוויץ, אפילו לא מתנה שמביאים the You
5: you, have no no how many times this happens. I I give a business card and then I get an email back. It was so So nice to meet you, James. <laughs> so the name itself has no family connection other than my grandfather הוא פשוט משהו שקונים I'm group executive of James Richardson Judy אחרת. And also uh, director of James Richardson Group. In my research of "hoyot uh, Kis," I discovered the meaning of the word "hoyot Kis, uh, marupial. So I thought it was uh, very coincidental or relevant that I'm an Australian here doing uh, this podcast, the, the, your first marsupial on the show.
3: Forth, Pedro, and so he had the idea of taking the tobacco outside
5: of the shop with a tray and selling it around the הוא And that tray turned into a truck, and that truck turned into two trucks, and so הטבק the story goes. ‫עד שהקבלו את אחת החברה ‫השקעות המחקרות ‫בממשלה של ויקטוריה, שם באוסטרליה.
3: ‫בשנות ה-50, כשנזקי העישון התחילו להתגלות, ‫דייויד מנדי החליט לצאת מתחום שיווק הטבק ‫ולעבור לתחום אחר, שנראה לו קרוב מספיק. ‫הוא מכר את החברה שלו לפיליפ מוריס, ‫וקנה במקומה עסק להפצת
5: משקעות. So
3: ‫בסוף שנות ה-60 ובתחילת שנות ה-70, ‫בנסיעות העסקים שלו בעולם, ‫מנדי התחיל לראות סוג חדש ‫של חנויות ביותר ויותר שדות תעופה. ‫חנויות פטורות ממכס וממיסים. ‫זו הייתה המצאה חדשה ‫שהגיעה מנמל התעופה שנון באירלנד. שם נחתו כל הטיסות הטרנס-אטלנטיות, ‫בתקופה של ראשית התעופה המסחרית, ‫פשוט כי זו הנקודה המערבית ביותר באירופה, ‫והדלק הספיק למטוסים להגיע עד לשם. בשנת 1951, איש עסקים בשם ברנדון הורייגן הצליח לשכנע את ממשלת אירלנד לפתוח חנות פטורה ממסים בשדה התעופה, וככה למכור ולשווק את אירלנד לעולם. וכיוון שהחנות הייתה פטורה ממסים, נמכרו בה באופן טבעי המוצרים שהיו עליהם הכי הרבה מסים, סיגריות ואלכוהול. מתישהו גם בסמים הצטרפו לרשימה. שלוש הקטגוריות האלה, סיגריות, אלכוהול וקוסמטיקה, הן עד היום הקטגוריות הכי נמכרות בדיוטי פרי בכל העולם. ב-1960 איש עסקים אחר, צ'ארלס פיני, הקים את חברת דיוטי פרי שופרס. הוא פתח את חנויות הדיוטי פרי הראשונות בהונג קונג ובהוואי, שם הייתה חנות הדיוטי פרי הראשונה בארצות הברית. פיני נחשב למייסד תעשיית הדיוטי פרי העולמית, והחברה שהקים מחזיקה עדיין חנויות באחת עשרה מדינות, והיא נמצאת בבעלות קונגלומרט המותרות הצרפתי, מואה אנסי, לואי ויטון. את החנויות האלה של פיני, מנדי לוין שלנו ככל הנראה ראה במסעותיו בעולם. והוא אמר לעצמו, למכור משקאות אני יודע, למכור סיגריות אני גם זוכר איך, כל מה שנשאר זה להוסיף בסמים, ויש לנו דיוטי ב-1972 הוא הקים את חנות הדיוטי פרי הראשונה באוסטרליה, וב-1988 מנדי, שהיה ציוני גדול, ואפילו הקים את לשכת המסחר ישראל אוסטרליה, והשתתף במכבייה, ניגש למכרז להקמת חנות הדיוטי פרי הראשונה בנמל תעופה בן גוריון,
5: וזכה. His local advisors were telling him that he has to have the name a Hebrew name. The recommendation was "Jna Levonna Judy Free." And he said, "Absutely no way. My company's name is James Richardjitson. The shop will be called James Richardson." It gave that sense of international environment.
3: 1988, you have
5: to remember. ‫לא הרבה ישראלים היו חלק מהמרדות האלה, ‫ואז כל הזמן, הם יכולים. ‫לא רק יכולים, ‫אבל יכולים בלי תקציבים. ‫זו העקבות וההקשורת של ג'יימס ריצ'רדסון.
3: ‫אבל מוצרי המטרות ופרימיום במחיר סביר, ‫או אפורדאבל, כמו שאנחנו קוראים לזה, ‫אלא לא רק ערכי המותג של ג'יימס ריצ'רדסון, ‫אלא ערכי המותג של כל תעשיית הדיוטי פרי ‫בכל העולם. יש הבדלים בין מדינה למדינה, אבל המטרה היא אותה מטרה, ליצור את האווירה החמקמקה הזו כשהדלתות של הדיוטיפרי נפתחות, המזוודה שלך נושאת חלק על השיש, ואת מרגישה לרגע כמו אשת העולם הגדול. 78 שנים אחרי שנפתחה חנות הדיוטיפרי הראשונה באירלנד, תעשיית הדיוטיפרי מגלגלת 76 מיליארד דולר בשנה, והמספר הזה גדל מהר. בעידן של טיסות לואו-קוסט צפופות וזולות, ובעולם של גלובליזציה שבו אפשר לקנות כמעט כל דבר, בכל מקום, הרוח הזוהרת של כוכבי הקולנוע, הנשיאים ואנשי העסקים שיורדים מהטיסות הטרנס-אטלנטיות הראשונות, עדיין נושבת בטרמינלים מטוקיו עד אל איי. והתנועה המיתוגית הזו היא דו-כיוונית. חנויות ג'וטיפרי רוצות שהמותגים הכי יוקרתיים יהיו אצלן כדי לתחזק את האווירה הזו. והמותגים רוצים להיכנס לשם כדי שידבק בהן קצת זוהר של שדות תע ‫כי הערכים האלה, ‫מוצרי המותרות האיכותיים, ‫האווירה החדשנית, תחושת הקדמה, ‫כל אלה יושבים בדיוק, אבל בדיוק, ‫על ערכי המותג שוויץ. ‫אלה שמקווצים היטב ‫לתוך אריזת שוקולד אחת בצורת משולש. ‫ומי שאחראי להבנה הזאת ‫הם לא לקוחות הדיוטי פרי ‫ולא ממשלת שוויץ, ‫אלא משפחת טובלר עצמה, ‫שראתה את תעשיית הדיוטי המתפתחת, ‫ואמרה, ‫אם יש שם סמים, סיגרות ואלכוהול, גם אנחנו צריכים
5: להיות שם. Really
3: השילוב הזה של מיתוג מושלם של איכות ויוקרה, במקום שכל המיתוג שלו הוא לקנות דברים יוקרתיים, עבד. ככה טובלרון הפך לחלק מרשימת ה-must have של דיוטי פרי. לאורך שנות ה-60 וה-70, כשחנויות דיוטי פרי שכפלו זו את זו על פני הגלובוס, טובלרון היה חלק בלתי נפרד מהחבילה, יחד עם הבשמים והסיגריות. ‫והחברה גדלה יחד עם תעשיית הדיוטי פרי. ‫ב-1969 השיקה לראשונה שוקולד מריר, ‫ב-1973 שוקולד לבן, ‫וב-1995 את השוקולד מיני, ‫שכנראה הגדיל מאוד את המכירות שלו. ‫באחת הפרסומות הישנות של טובלרון ‫רואים את המשולשים של השוקולד ‫לצד הפירמידות של גיזה, ‫ולצידן הכיתוב החצוף, ‫טובלרון מעניקה השראה לעולם. הקמפיינים שלה היום מכוונים ישירות למתג את טובלרון כמתנה מושלמת מחופשה. אתם יכולים למשל לקנות טובלרון שכתוב עליו גרמניה, אמסטרדם או ניו יורק, או כבתיום לשדה התעופה שבו אתם קונים אותו, במקרה שאתם רוצים להביא במתנה משהו שהוא כביכול קצת מקומי. היום 25% מהמכירות של טובלרון הן בשדות תעופה. אבל למרות שזה השוקולד המזוהה ביותר עם שווייץ, טובלרון הוא כבר מזמן לא שוקולד שוויצרי. ‫בשנת 1970 חברת טובלרון ‫התמזגה עם חברת סושארד, ‫היצרנית של מילקה. ‫סושארד התמזגה עם חברת הקפה ג'ייקובס, ‫שנרכשה על ידי תאגיד המזון קראפט, ‫שהתבצל לשתי חברות, ‫אחת מהן הפכה להיות קראפט היינס, ‫אחד מתאגידי המזון הגדולים בעולם, ‫והשנייה שמחזיקה עד היום ‫בטובלרון הפכה להיות מונדליז, ‫אחד מתאגידי המזון הגדולים בעולם. ‫היום 90% מהטובלרון בעולם ‫נמכר מחוץ לשוויץ, ‫ואפשר לקנות אותו ב-122 ומזכרת ממדינה מרשימה, יפה וזוהרת, מדינה שנקראת חוץ לארץ.
1: אצלין אברהם. לכל דבר מתוק יש סוף, וכשמדובר בשוקולד אנחנו יודעים איפה פגשנו אותו וגם איפה ניפרד ממנו, אבל גם אחר כך משהו מהמפגש בינינו יישאר, אולי בשאריות על הידיים או בפינות הפה, ואיך נעלים אותו סופית? ובכן, בעזרת מגבון. אבל... ‫מי יעלים את המעלים הגדול? ‫שאול אמסטרדמסקי צלל לתוך העולם הזה. ‫היה לך.
6: ‫מכירים את זה שאתם מחפשים משהו ביוטיוב, ‫ותוך כמה דקות אתם מגלים ‫עולם מופלא של סרטונים ‫שבחיים, בחיים, בחיים ‫לא הייתם מתארים לעצמכם ‫שהם קיימים בכלל? ‫אז זה בדיוק מה שקרה לי השבוע ‫כשהתחלתי לחפש חומרים על מגבונית.
0: ‫ושימו לב גם למה יש ספימות.
6: בבקשה. מכאן, כל החרא פה יוצא... מה זה כל אלה? זה מגבונים? <אח> כל זה מגבונים. באחד הסרטונים האלה, למשל, רואים עובדי ביוב של איגוד ערים דן מוציאים מהביוב, אין לי דרך יפה לתאר את זה, גושים שחורים עצומים מתוך הביוב בטיילת בתל אביב. וכשהמצלמה מתקרבת, רואים שהגושים האלה הם פשוט ערימות ערימות של מגבונים מגעילים ודחוסים. אבל בתור הסרטון המוזר ביותר שמצאתי כשחיפשתי סרטונים על מגבונים, מחזיק ללא ספק הסרטון הזה.
0: שלום לכם, כאן אריק ארטיק, והיום הגעתי לחיכה רבין כדי לברר מה ילדי ישראל יודעים על אסלות. אדוני, אפשר את הספורט?
6: הטיפוס המוזר הזה שמדבר אריק ארטיק הוא ברנש לבוש בחוצת הוואי מעל טישרט לבנה. על הראש שלו יש סוג של כובע כזה בצורת מטריה, הוא מחזיק עיתון ביד, והוא יושב על אסלה ירוקה ענקית באמצע כיכר רבין בתל אביב. כן, אסלה ירוקה ענקית.
0: למי היית נותנת במתנה מגבון לאס? לך.
6: לך. מגבון לאס! לך. לך! הסרטון הזה מ-2014 הוא חלק מקמפיין שמריץ איגוד ערים דן, או בקיצור, איגודן, שמטרתו לחנך את הציבור לא לזרוק מגבונים לאסלה, אלא לפח. באיגודן החליטו להרים את הקמפיין הזה אחרי שהבינו שזה פשוט יהיה יותר זול ויותר יעיל מאשר להמשיך ולהשקיע מיליוני שקלים כל שנה בפינוי מגבונים מהמסננים והמשאבות והמגופים שלהם. כך אמר לי גדי ששון, מנהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה של איגודן, שהוא כנראה אחד האנשים בישראל שמבינים הכי הרבה במגבונים.
4: אנחנו עושים הסברה זמן שזה יקן, אתה יודע. וועדי בתים, שאנחנו רואים בהם סוג של אנשים שסובלים תחת אותו מסכים, אלה שמזמינים את האינסטלטור כשיש סתימה, הם נאלצים לכתוב כל מיני דפי AR בזוהמים במעלית, לא לזרוק מגבונים לאסללה. זה הדבר שאנחנו נורא משתדלים לעשות, לחנך את האנשים להבין שהמגבון הלך, אנחנו קוראים לזה מקומו בפח.
6: והסיפור הזה של איגודן הוא לגמרי לא מיוחד. אותו סיפור חוזר לעצמו בכל תאגידי הביוב בישראל, מהצפון ועד הדרום. באמת שזה קורה הרבה מעבר לגבולות ישראל. אם תחפשו, תמצאו סיפורים דומים מבריטניה, ופחות או יותר מכל עיר גדולה אחרת במערב. השיא, אגב, שייך כנראה לעיירת צ'ארלסטון בדרום קרוליינה. באוקטובר שנה שעברה, צוללנים שהעירייה שכרה נאלצו לצלול לביוב גולמי במשך יומיים, לעומק של 30 מטר, ברעות אפס, ולמשש בידיים שלהם עד שהם שחררו סתימה מטורפת.
2: Oh my goodness, cost the south carolina water system. This is what
1: divers fell. went down into the wet well. Mounds
4: and mounds of wipes that have been flushed and have clogged the system.
6: ואפילו אם המגבונים האלה לא יגיעו לביוב, אלא נזרוק אותם לפח והם ייסעו משם למטמנות, הם עדיין נגרמו לנזק סביבתי אדיר, כי לוקח להם משהו כמו 300 עד 500 שנה להתפרק. בקיצור, השנה היא 2019, תכף 2020, והמגבונים הולכים לכבוש את העולם. או לתקוע את העולם. או להציף את העולם. אז למה אנחנו נותנים לזה לקרות? למה נראה שהאנושות לא הולכת לעשות שום דבר בנושא הזה בקרוב? פשוט כי התמכרנו להם לחלוטין. זה מרק לשם. א', זה נכון שאנחנו מפעל המגבונים הלכים הראשון במדינה. ב-1969, כשהוא היה רק ילד, אבא שלו, עמנואל למונסקי, הקים את מפעל יצור המגבונים הראשון בישראל, מיני-פאק. העסק הוקם בעצם
4: כמפעל למגבונים לכים, או הייתי אומר, מגבוני ינון למטוסים. זה בעצם היה השלב הראשון.
6: לשם הוא כבר דור שני למגבונים, והבן שלו, גם הוא בתוך המגבונים כבר, דור שלישי. המפעל המשפחתי הקטן, שמתמחה היום במגבונים לשימושים רפואיים שונים, הוקם ממש שנים ספורות אחרי שהמגבונים הלכים בכלל באו לעולם. ממציא המגבונים היה יזם אמריקאי בשם ארתור ג'וליוס, שבסוף שנות החמישים של המאה הקודמת זיהה צורך. אז הוא השקיע חמשת דולר ורכש מכונה, מכונה שבמקור בכלל שימשה להכנת מרקים, ויחד עם שותף הוא שכלל אותה ושכלל אותה, עד שבתחילת שנות השישים... הוא הציג לעולם את המגבון הלך הראשון בהיסטוריה, ארוז באריזה אישית. שלוש שנים אחר כך, ג'וליוס חתם על הסכם עם רשת המזון המהיר קנטקי פרייד צ'יקן, שהחלה להגיש ללקוחות שלה מגבונים לחים לנקות את הידיים מכל השומן והלכלוך של העוף המטוגן בסוף הארוחה. והמגבונים האלה היו כל כך מוצלחים, שעד מהרה הם לא נשארו רק על יד שולחן האוכל. בשנות התשעים, כשכמה פטנטים החלו לפוג, המגבונים תפסו תאוצה. למה להשתמש במגבונים רק בשביל להתרענן בטיסה, או בשביל לנקות את הידיים אחרי ארוחה, אם בני אדם רוצים לנקות כל כך הרבה דברים נוספים? ראשון שבראשונים היה המגבון פורץ הדרך ששחרר דורות של אמהות, אוקיי, בסדר, גם אבות, אבל בואו, בעיקר אמהות, מהצורך לשבור את הראש איך לנקות את הטוסיק של התינוק שלהם. אחי ואני ילידי שנות ה-80, כך שהמצאת מגבון התינוקות פספסה אותנו. ואני יודע את זה כי בדקתי עם אימא שלי, שסיפרה לי סיפורים מסמרי שיער, איך היא הייתה יוצאת איתנו מהבית רק עם בקבוק מים. עשור אחרי שמגבוני התינוקות באו לעולם וצברו תאוצה, בתחילת שנות האלפיים יצרניות המגבונים העולמיות הרגישו שהגיע הזמן למיתוג מחדש של המגבון. אז הן קו חדש של מוצרים. מגבונים לחים לשימוש אישי, למבוגרים, לא לתינוקות. כי אם זה עובד על טוסיק של תינוק, אין שום סיבה שזה לא יעבוד על הטוסיק שלכם. אחרי הכל, טוסיק זה טוסיק. מפה לשם, המגבונים הגיעו לכל מקום. הנה שוב מרק לשם, הבעלים של יצרנים זה המגבונים מיני-פאק. שאומנם לא מייצר מגבונים מהסוג הזה, אבל הוא לגמרי מבין וחי את הפסיכולוגיה והפילוסופיה של המגבון.
4: אם וזה ממש לא עוצר כאן.
6: באתרים של יצרניות המגבונים בישראל ובעולם אפשר למצוא מגבונים להיגיינה נשית או מגבונים לטיפול בעינונות גברית וגם מגבונים לניקוי תנורים, לניקוי בעלי חיים ולשטיפת רצפות. וזו רשימה מאוד 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 חלקית. למעשה, אם אני טיפה אגזים, אפשר לומר שיש פחות או יותר מגבון לכל פעולה אנושית שאפשר לחשוב עליה. לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, שנכונים ללפני חמש שנים, בישראל נמכרים כל שנה יותר משלושה מיליארד מגבונים לחים בודדים, רובם מגבוני תינוקות. אני חוזר, יותר משלושה מיליארד מגבונים. כלומר, יותר מארבע מאות מגבונים בממוצע לכל ישראלית וישראלי כל שנה. וזה עוד נכון ללפני חמש שנים. גם בעולם הרחב מדובר בשוק בצמיחה אדירה. לפי הערכה של חברת המחקר פרידוניה, שוק המגבונים על החיים העולמי גלגל בשנת 2018 סכום של 13.5 מיליארד דולר. והשוק הזה גדל כל שנה, וממשיך לגדול ככל שרמת החיים עולה, בעיקר במדינות מתפתחות ענקיות כמו הודו וסין. אז אם אתם שואלים את עצמכם בשלב הזה, מה בכלל יש במגבונים שהופכים אותם לכל כך פלאיים, אז התשובה היא פחות או יותר כלום. אין בהם שום דבר מיוחד. המגבון עצמו עשוי לרוב מבד סינתטי, או במילים אחרות מפלסטיק, שזה חומר גלם זול להפליא, שטבול בחומרים שונים. בערך 95% מהחומרים האלה הם בסך הכל מים, והיתר הם קצת חומרי ניקוי וביסום וכאלה, לא, לא איזה גליק גדול. מה שבאמת יש במגבונים לא בהכרח נמצא בתוך ההרכב הכימי שלהם, אלא בפונקציונליות שלהם. הם פשוט מאוד מאוד נוחים. בתכלס, אנחנו פשוט מכורים למגבונים. וכאן בדיוק מתחילה הבעיה. לפי המספרים של המשרד להגנת הסביבה, כ-900 מיליון מגבונים מתוך ה-3 מיליארד שנמכרים בארץ כל שנה, מוצאים את דרכם לאסלות, ומשם לביוב. זה כמעט שליש. כל מגבון כזה שוקל בערך 7 גרם, ובביוב, כשהוא סופח מים, הוא מתנפח ושוקל יותר. כך יוצא שכל שנה מצטברים בביוב הישראלי יותר מ-13 טון מגבונים. והמספרים האלה מעודכנים ללפני חמש שנים, כן? מאז הבעיה רק גדלה, פשוט לממשלה אין מספרים רשמיים בכמה. בביוב, בגלל האופן שבו הם מיוצרים, המגבונים האלה צוברים שמן וחומרים נוספים מהסוג הזה, ויוצרים גושי ענק שסותמים הכל. הם נתקעים בביוב הביתי, בביוב העירוני, כמעט בכל מקום שיש בו צומת, וגם במכונות ובמשאבות של המכונים האזוריים לטיהור שפכים, כמו השפדן. הם... הם
4: יתדפקו להם ביחד, הם ממש כמו התקף לב שיש עוד פעם שריר הלב, בום, סתימה.
6: זה שוב גדי ששון מאיגודן.
4: אתה תצא מהבית בבוקר, שוכחת כבר מה עשית אתמול בערב, או היום לפני שעה, ואתה תגיד לעצמך, תראה, תן לעוד פעם, יש פה סתימה. צריך להתקשר למוקד העירוני אם לא עושים את העבודה שלהם. ואתה קצת הרמת לעניין הזה, כי לפני שעה ישבת בשירותים, עשית את מה שעשית, ולא
6: זרקת בממוצע בכל שבועיים צריך לפתוח סתימות במשאבות שנגרמו בגלל מגבונים. בכל שבועיים. הנזק הזה, מלבד זה שהוא עולה המון כסף לתקן אותו, עלול להיות קריטי. מכוני טיהור השפכים מטפלים בביוב שלנו בשביל להפוך אותו למי קולחין שמשמשים אחרי זה להשקיה בחקלאות. למעשה, החקלאות הישראלית פשוט לא תחזיק מעמד בלי מי הביוב המטופלים האלה. רק שככל שיצרניות המגבונים מצליחות לשווק את המגבונים הלכים לשימוש אישי בצורה מוצלחת יותר, כך יותר מגבונים מגיעים לביוב הישראלי והעולמי, והבעיה מחריפה.
4: אנשים, מסתבר, כשהם נמצאים בחדר הפרטי הקטן הזה, שנקרא שירותים, כשהם לבד, הם רוצים להעלים את הדבר שמגעיל אותם. הם רוצים מה שנקרא, סליחה לביטוי, פתרון סופי, והאסלה נותנת להם את זה. אם זה בפח, המשתמש האחר בחדר השירותים יראה מה השארנו, אולי אפילו יריח, אולי אני אחר כך מתאפרת פה, אולי אני אחר כך מתגלח כאן, באותו חלל. ולאנשים מפריע שזה נמצא
6: שם. יש רק בעיה אחת, למרות שהם חוסכים מאיתנו את הצורך להתעסק בהפרשות של עצמנו, הם עצמם לא הולכים לשום מקום. רשויות ממשלתיות בעולם, בארצות הברית, בבריטניה, גם בישראל, טוענות שהסיבה שבגללה אנשים זורקים כל כך הרבה מגבונים לאסלה, היא בגלל יצרניות המגבונים. היצרניות גורמות לאנשים לחשוב שמותר לשטוף את המגבונים שלהן באסלה, כי הם מתפרקים. הן אשכרה כותבות את זה על חלק מהאריזות. רק שברוב מוחלט של המגבונים, זה פשוט לא נכון. המגבונים
4: לתינוקות הם מבעד לא ערוק שלא מתפרק במים. הוא כזה שהפיזים
6: לא מתפרקים במים. זה שוב מרק לשם, הבעלים של מיניפק, שמתייחס באופן כללי לעובדה שאסור לזרוק מגבונים לאסלה. זיחה. זה גם היה הקמפיין ההוא של איגודן מלפני כמה שנים.
3: לפני שתעשי טעות קטנה, אך
2: אומללה, <אח> את
6: המגבון
2: הלך, אל תזרקי אל האסלה. חשוב!
6: <חשוב> אבל הקמפיין לא עבד, כי עדיין על אריזות של חלק מהמגבונים כתוב במפורש שמותר לזרוק את המגבונים לאסלה. מה שלא כתוב הוא שהכיתוב הזה של ניתנים לשטיפה באסלה מתייחס לתקן אמריקאי ואירופי שגובש על ידי איגודי יצרני המגבונים עצמם, לא על ידי רגולטורים רשמיים של ממשלה כלשהי. <תקש> לפני כמה שנים, גם בארצות הברית וגם באירופה, יצרניות המגבונים קלטו שתכף הן הולכות לקבל גל עכור של ביקורת על הנזק שהמוצר שלהן גורם, אז הן פשוט הקדימו תרופה למכה. הן ייצרו תקן עצמאי וולונטרי משלהן, שקובע איזה מגבון מותר לזרוק לאסלה, לפי כל מיני מבחנים שהן עצמן קבעו. רק שבדיקות בלתי תלויות של רגולטורים שונים קבעו שהתקן הזה לא ממש תופס למציאות. למשל, לפי בדיקה עדכנית שנעשתה בבריטניה, רק סוג אחד של מגבונים מבין כל אלה שכתוב שמותר לזרוק אותם לאסלה, אכן מתפרק במים. ואפילו אם מגבון כלשהו באמת מתפרק במים, זה יכול למשל לקחת לו שבועות או חודשים, ואילו את המשאבה או את צינור הביוב הוא יסתום בתוך כמה ימים, הרבה לפני שיתפרק. בישראל המצב אפילו יותר גרוע, פשוט אין שום תקן. סליחה, אני אדייק את עצמי, דווקא יש תקן למגבונים, אפילו כמה. רובם פשוט של משרד הבריאות, שקובע עבור היצרניות באיזה סוגים של כימיקלים ניתן להשתמש במגבונים בשביל לוודא שכשתשתמשו בהם אז העור שלכם או של התינוק שלכם לא יינזק. אבל תקן שקובע איזה מגבון אפשר לכתוב עליו שמותר להוריד אותו באסלה ועל איזה לא? תקן כזה, אין. יודעים למה? לתומי חשבתי שהכתובת תהיה המשרד להגנת הסביבה. אז פניתי אליהם ושאלתי, אבל שם הסבירו לי שזה לא הם. הם לא יוצרים תקנים, ואם אני רוצה לבדוק, אז האחראים הם רשות הביוב למשל, או משרד הכלכלה. ברשות הביוב הסבירו לי שהם מודעים כמובן לנזקים העצומים של המגבונים, ושהם חושבים שצריך לחנך את הצרכנים להפסיק לזרוק את המגבונים לאסלות, אבל שהם עצמם לא מומחים בליצור תקנים, ושמי שעושה את זה, זה משרד הכלכלה. אז התקשרתי למשרד הכלכלה.
4: אוקיי, טוב שיש תמיד למי להפנות את האצבע. תשמע. קודם כל
6: נתחיל מזה שלמגבונים לחיים אין תקן. זה יעקב וכטל, הוא...
4: הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה.
6: לפי וכטל, זה נכון שאין תקן כזה, אבל יש לזה גם סיבה. בשביל שיהיה תקן למשהו, כל דבר, לא משנה אם זה מיטות ילדים, או פטישי פלסטיק שעושים פאק על הראש ביום העצמאות, או מגבוני תינוקות, מישהו צריך ליזום את התקן הזה. המישהו הזה, במקרה של המגבונים, יכול להיות הרגולטור שמגן על הסביבה, כלומר... המשרד להגנת הסביבה. איך עושים את זה? בתכלס הוא אומר, זה אפילו לא חייב לבוא מהרגולטור. זה יכול לבוא מגוף מהמגזר השלישי שעוסק בזה ושהנושא הזה חשוב לו, כמו למשל עמותת צלול, או אפילו סתם ישראלים וישראליות רגילים, למשל כאלה שמאזינים לחיות כיס והנושא באמת מפריע להם, שיפנו למשרד הכלכלה ויזמו תהליך יצירת תקן כזה. אז האם מישהו פנה עד היום למשרד הכלכלה בעניין?
4: בזמן הקצר שעמד לראשותי, לא. אמרתי מנהלת התחום אצלנו, והיא עדכנה אותי שאין לנו נושא הזה תקן
6: ולא היו בקשות להציע אותי. בקיצור, במהלך קלאסי של ממשלת ישראל, כל משרד ממשלתי מצביע למשרד הממשלתי הבא בתור, ותולה בו את האשמה. ובינתיים, היצרניות ממשיכות לכתוב על המגבונים שלהן שהם ניתנים לשטיפה באסלה, למרות שרובם המוחלט לא. והתעשייה מגלגלת עשרות מיליארדי דולרים בעולם, והישראלים, וכולם בעצם, ממשיכים לנקות כל דבר בעולם בעזרת מגבונים, ולהשליך כל מגבון שלישי לאסלה, והביוב שלנו ממשיך להיסתם ולעלות על גדותיו. והעולם כמנהגו נוהג. אם רק היה לנו איזה מגבון, לנקות גם את הבעיה הזו.
4: אני אומר תעברו לפי תה. זה גם יותר היגייני, וזה יחזיר לכם את
6: העלות של נייר הטואלט בחשנתיים. אני יותר רוצה שגם לך אין בידי בבית. תתפלא.
1: בזמן שעבדנו על הפרק, ניסינו להבין מה המשותף לכל שלושת החפצים. שאול הציע שזאת הכלכלה הגלובלית, בזכותה יש לי אוזניות, ובזכותה אנחנו בכלל יודעים איזה טעם יש לטובלרון, ובאשמתה הזיהום של המגבונים הולך ומתפשט ברחבי העולם. וזה נכון, אבל יש עוד דבר אחד משותף. כל אחד מהחפצים האלה מייצג סוג אחר של מותרות. מותרות כל כך נפוצים עד שהם נעשים שקופים. עם הטובלרון זה ברור, אף דור אחר בהיסטוריה לא נסע כמו הדור שלנו. עם המגוון, טוב, נראה לי שאחרי הסיפור של אימא של שאול, הורים טריים צריכים לחבק את קופסת המגוונים שלהם ולהתחיל להקטיר לקטורת. ואפילו במקרה של האוזניות, העובדה שמוצרים אלקטרונים נעשו כל כך זמינים וזולים, שאפשר בכלל לקחת אותם כמובן מאליו, היא פריבילגיה די רצינית. וזה נכון להמון מוצרים שיש סביבנו כל הזמן. תודה שהאזנתם לחיות כיס. את הפרק הזה ערך והפיק רומטיק, ואת הסאונד ערך אסף רפפורט. שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם יצרו יחד איתי את הפרק הזה. כל הפרקים של חיות כיס מינים להאזנה בכל אפליקציית פודקאסטים שהיא, כן, גם בספוטיפיי וגם באתר כאן. אם יש לכם שאלות או תהיות, או שאתם פשוט לא יכולים לראות יותר את הטובלרון במשרד באותה צורה, באו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס. כיף שם. תודה לג'ני בכר שעבודת הסמינר שלה עזרה לי מאוד בכתיבת סגמנט האוזניות. תודה גם ליניב מלכסן מאוניברסיטת בן גוריון על הייעוץ. אני דנה פרנק, תודה לכם שהאזנתם. להתראות.